0: 当我们今天的杯子是装满一杯水，我们其实就再也倒不进任何的东西。Hello， 大家好，欢迎收听今天夜节目。今天要跟大家聊一聊一本书，这本书叫做《别输在只知道努力》。这本书的作者不晓得大家有没有印象，他叫做许全。如果你们能够嗯简单 Google， 应该就知道这个人其实，在网络圈、新创圈，其实有非常亮眼的一个背景。我先简单介绍他一下好了。他曾经带过三星、Line、阿里巴巴，然后目前是在字节跳动的这个集团的子公司印尼、菲律宾担任总经理。那字节跳动其中一支很有名的产品就是抖音嘛。所以他在整个的网络圈是非常的，嗯，算是跳的蛮快的。然后他很厉害的是，他在二十八岁的时候，他的年薪其实就破了这个七百万。七百万是什么概念呢？大概就是如果我们以网络圈就是年薪都是以十四个月来算的话，一个月的薪资是五十万台币，非常的惊人。那么，因为我自己也是 BD 嘛，也是商务人，所以我就蛮好奇他是怎么样达到这样子的一个嗯职涯的这个蓝图吧？他是怎么样来给自己设定目标的？那么这本书它其实比较像是写给这个转职，就是不管是社会新鲜人，或者是出社会三到五年，对于自己的职涯目标不是很明确。感到很彷徨的时候，他其实有提供了一些他自己过往是怎么样设定目标，然后自己的一套刑法。所以我觉得这本书是还蛮值得看的。那么我在看这本书的时候，我自己个人比较喜欢的是他在解析他为什么选择 BD 这个工作，因为他自己其实是这个法律系出身。那么他在念完这个法律系之后，他其实很明白的知道，说自己的志向其实是不在这边，所以呢，他就可以说是很现实啦，他就把自己的这个求职的目光放在我必须年薪要突破多少，就是一个数字。所以他有了这样子一个数字的一个目标之后，他就开始盘点他自己有什么擅长的地方。做的比别人嗯稍微游刃有余的地方，他就从那面地方开始下手。那么一开始，他就先从行销开始入行，然后他根据这个目标，他筛选出符合他这个高年薪、这个集聚这样子的一个产业，还有公司，很扎扎实实的做了一个 Excel 表出来。然后呢，他就选中了这个机会多、起薪高。就是网路业，所以当他开始就是定锚自己擅长的地方，还有自己的优势之后，他就决定往下扎根，然后往这么一个 BD 这样子的工作去出发。因为 BD 的工作英文是叫 Business Development 嘛，那它其实是有点结合行销加上销售。那么也因为他当时的这个正确的选择，所以他提早达成了他自己当时为自己设定的这个年薪的目标。那么根据这样子的一个脉络，我自己也回想到我自己的经验，就是我很常被问到的一个问题，就是做业务跟做 BD 到底有什么不一样？我自己的想法是。业务其实它就是卖一个稳定的产品，这个产品可能是比如说像是车或者是像是房，它其实就是一个很固定的，不太有什么变动。它可能会有一个操作手册，它可能会有一个产品说明书，基本上就是一个已经定型的东西。那业务要追求的其实就是销售的数字，去冲高自己的销售额，这个叫业务。那 BD 的角色，其实通常 BD 会负责的产品，通常它的轮廓、它的产品都还没有到很完全，所以 BD 在这个许权作者，他其实也归纳 ，BD 会有两个工作，第一个就是他必须要帮助产品更强大，第二个呢，就是他必须要帮助产品来增加他的用户。我不知道大家听到这边会不会觉得听到有点觉得蛮好笑了。就是如果我今天手上的产品它不是这么的完整，或者是它还不是这么的成熟，我要怎么样能够嗯让产品找到更多的用户，然后让产品更强大？所以这个问题就是回归到头来，就是我们要怎么样运用我们自己的能力，然后。把这个 BD 的角色做好，乃至于到我们能够获得这么样高年薪、高报酬的职务。所以今天我想要这个提出书里面就是作者整理的这个关于 BD 的三大武器来跟大家分享。那么我们在讲 BD 的三大武器之前，我想先跟大家聊一下出街的业务，呃，不对，出街的 BD。跟进阶的 BD 其实它的差别是什么？我举个例子，比如说今天公司有一支新的产品即将上线，那这个产品是这个目标是美业，就是我们的这个一般的美容美发业者要提供他们这样子的一个操作订单的一个资讯系统。身为一个初阶的 BD， 我们第一时间当然是先内部。进行这个产品的 demo， 我们先看过这样子一个资讯系统是怎么样操作，它预期可以帮助我的目标客户完成什么样的，应该是说解决什么样的问题，能够比如说解决他们的这个预定的流程，或者是解决他们处理这个设计师排班的这样子的流程。所以第一个就是他必须要能够辨认这个产品的优势跟劣势在哪里。那么第二个。他有了对于这个产品有了初步的概念之后，他就必须要走到市场去知道目前市场上有哪些是相同定位的产品。那这些产品他们的可能 maybe 像是定价大概落在哪里，他们的目标客群，或者是假设说以这个美业来讲，美容美发来讲，他们可能也是会有一些规模上面的等级的分别是连锁的还是独立店单点店类似这样子。他必须要能够对市场有一个初步清楚的判断，以及市场上的这一些资讯软体业者，他们有没有跟哪一些伙伴合作？如果没有，那么我自己手上我们家公司的产品，我能不能够跟哪一些伙伴合作，能为我的产品带来更大的效益？有了这一些初步的市场以及产品的判断之后，第二个其实就是我必须要能够知道。我要怎么样？这个把我的产品用非常简单、有效率的方式和我的目标客户沟通，他可能会有一个 SOP 的逻辑。甚至我在跟，比如说我今天走访了五家五家这个业者，我跟他们问完一轮之后，我能不能自己这个产出一个 FAQ？ 因为当你走了走了这个访店，就是访了五家店之后。这些业者肯定都会问到你一些相同类似的问题，那这个问题其实你就很能够把它，因为它是重复性发生，所以你就很能够把它去整理成一个 FAQ， 甚至这个东西也可以让你们团队的人更能够好操作、好上手，以及最重要的就是有了这个 FAQ 之后，我能够运用这个 FAQ 更快速的把我的产品这个推广到我。这个预预计的这个目标客群身上。第三个就是，当我前面完成了市场的这些判断，然后我也找到了一个能够最快速、最有效率跟我的客户沟通的 SOP。第三个就是，我要缩短这个我的产品进入市场的时间，我要能够在最短的时间去找到这个标杆的成功案例，以及创造我的亮点客户。刚刚这一连串的工作，其实都是初阶的 BD。我们刚入门，我们每天在做的这个日常的训练。那么大家可能就会想，这前面讲的这一些，其实听起来都蛮复杂的。那我们要怎么样去让自己能够更进阶？这个其实也是作者在书里面整理到的三个武器。第一个就是情报力。情报力指的就是，当我今天走进市场，我在做这些资讯的整理跟这些情报，我有没有自己的独立思考的能力，去判断出值得我合作的这个合作对象？那么我必须要能够言之有理。当我今天提了这个合作对象之后，我需要就是定位出我的产品，以及这个产品跟我的这个合作对象加成之后。能够为公司带来什么样战略的价值？这里也想跟大家分享一个小故事，就是我之前负责的其实是旅宿产业的一个资讯管理系统，可以把它想象成是订单管理系统。那么这些订单其实都是住客的订单，对吗？今天客人要来 check in， 或者是明天有几组客人要 check out， 大概就是这样子一个订单的管理。那么当时这个我的业务厅里面，这个每周都会有例会嘛？那其中一位业务就提出来说：“诶，这个我们在市场上，呃，我们的这个竞争对手都有简讯系统。那么我上周去拜访了这个三四家业者，他都不跟我签约，原因是因为我们没有简讯系统。好，所以他的论述大概就是这样子，讲到了这个现况市场的这个资讯还不至于是情报，比较像是资讯。”就是竞争者都有简讯系统，然后第二个重点是他上周没有办法签约的原因，是因为我们的系统没有简讯系统，这是我听到的第二个重点。如果你们是公司里面的 team lead， 当你听到这个底下的组员提出这样子一个讨论的时候，我不晓得大家会有什么样的想法，但是就我当时的想法而言，我会更期待的是他能够。更往下去找到问题的源头。今天没有办法成交的原因，真的只是因为简讯系统吗？那么假设这个答案是正确的，那么我就会想知道这个简讯系统对于客户而言是为他们带来了什么样的价值。当我们在提出问题的时候，其实我们必须后面都必须要有数据做佐证。如果你上周没有办法签约的原因，是因为我们的产品缺少了简讯的这个系统，但是跟我们 t 里面的其他三位、四位的这个业务 BD 做比较，他们却还是依然持续的有在签约。那以这样子的比较来看，他们能够签约，但是我们的系统依然是没有简讯的系统。以这样子的逻辑来看。他个人是因为这样子的原因而没有办法成交，这样的论述其实就不成立了，对吗？所以，当我们今天在看待很多问题的时候，我们必须要去除了把这个市场的资讯带回来之外，我们还要经过自己的提炼，还有自己独立思考的判断，这样子才能够有办法为自己增加价值。为自己增加价值的同时，公司也才会看见你的价值。这是第一个情报力，第二个呢是资源力。资源力的意思就是，我能不能把过去的人脉资源重新重组，然后呢，我透过很强大的人脉关系来做碾压众人。我还蛮喜欢“碾压”这个词的，就是觉得哇，这些很硬派的用语，其实有的时候确实有它的这个这个让人这个为之一笑，就会心一笑这样子的一个感觉。就是当我们今天很常就是出去外面，我们都会说啊，出去外面就是要靠人脉。但是你能不能够分辨有用的人脉跟没有用的人脉？我先前看过一篇文章，他就写说，经营好的人脉，只要看一件事情，你能不能把你的这个不管是联络人名单啊，还是 LINE 好友的名单啊，你全部的这个整理一遍，你能不能找出60个？愿意借你钱的人，如果你能够找出这六十个能够愿意借你钱的人，你一辈子只要经营这六十个人的人脉就足够了。可能讲六十个可能数字，我觉得可能有点大，因为我自己就找不出来六十个愿意借我钱的人。但是这确实是一个蛮好的思考点，就是我要怎么样去经营这个好的人脉。那好的人脉，并不是说你今天在跟他要东西的时候，他会给你。我们在经营人脉的时候，其实有一个蛮关键的点，就是我能够为这些人带来什么样的价值。我必须要先付出给他我身上拥有的东西，他才会愿意回报给我我需要的东西。所以人跟人之间的相处本来就是互相的。所以在这个人脉经营的过程当中，我们能。怎么样的去掌握自己作为这个人脉的媒合点，或者是资源的连接点，这个是身为 BD 工作里面很重要的一环。第三个呢，也是我觉得最重要的，作者在书里面讲的是 mapping 力，那么我觉得它有点像是连接力，因为像刚刚讲的资源就是人与人之间的连接嘛。那这个 mapping 其实就是当我们今天的产品，如果说它是没有办法满足市场实际需求的时候，我们 B D 该怎么办？当我今天我自己的产品公司的产品是没有办法满足市场的需求的时候，我们 B D 的工作还是得做啊。但是我们的工作并不是只是提出问题而已，我们的工作除了提出问题之外，我们要能够 figure out 我们解决问题的方法。比如说，当今天这个没有办法。match 到市场的实实际资源，那么如果我是公司的 CEO， 我就会想知道落差点在哪里，对吗？我自己的产品可能做一个很简单的分析表格，跟市场实际需求做一个分析表格，透过这样子的 mapping， 我非常就能够图示化的去抓到哦。Oh, OK， 所以我今天的产品我必须要补充的补足的面向在哪里？找出这几个我们需要补足的面向之后，可能还需要做几件事情。我必须要能够统整内部的资源，毕竟产品可能会是需要内部的工程师做的。那么工程师做出来之后，我们必须还需要去这个整合行销部门的资源，去做出一些非常有创意的行销方案。这个时候必须会是 BD， 然后。啊、呃，工程师、r g team， 还有新校 team 一起内部去 c o w o r k 我们才能够产出一个新的模式。那么，我觉得在这个部分上，其实往往也是大家最 suffer 的地方。为什么我说 suffer 呢？因为通常事情都没有办法这么顺利的进行，对吧？<笑>我不知道大家会不会有这种感觉。因为毕竟我们人其实都有自己的本位思考。我们今天在做这样一个事情的时候，我们有的时候提出来问题，但是呢，这个说者无意，听者有心嘛。那听者可能听的人就会觉得说：“哎，你是不是在觉得我做的这个产品没有用？你怎么会这样说？”大家就会开始往心里去了。可是我们今天的重点应该要把目标放在让产品更好。我们先让我们三方。BDRD Marketing 三方部门的这个思考点都在同一个水平线上，这个水平线就叫做让产品更好。透过这样的方式，我们把问题提出来，我们针对这个事情提出解决办法，而不是针对人。透过这样子的一个真的是平行的沟通，我们才有这个解决问题的这个可能。再来呢，我觉得在这个书里面，我觉得有一个非常好的观点，就是不要用自己的过往经历来论断全场。作者许权他其实在海外的其他经验非常的丰富，所以他其实跟很多不同的国家、不同的文化的人一起工作过，那么所以他完全能够体现到这个世界的这个多元的文化价值。我们如果说我们只用自己眼下的一角去论断全局，这个其实是很危险的。危险的地方在于，它会让我们的判断变得很薄弱，它会让我们的判断很容易进入误区，所以呢，导致我们做出错,错误的选择，这个就很可惜。通常能够掌握大局的人，其实他是有非常异于常人的这个洞察力。为什么我们会说他会有一个优秀的洞察力呢？其实是因为他不会带任何的这个，不管是过去的成功法则、成功经验，或者是以前我就是做的很好，所以我现在用以前那套方式，我现在也会成功。他不会用这种经验法则来看待这个眼下的这个问题。大家应该都有听过空杯心态。它其实指的就是我们要把自己想象成一个空着的杯子，我们不能够骄傲自满。其实不能骄傲自满，这个从小我觉得课本啊书上其实都这样讲，但是你自己要实实践在自己的身上，我觉得是挺困难的。为什么呢？因为当你今天，比如说我说这个在职场上好了，当你可能做过一个成功的专案。你就会觉得，哎，我过去这个方法成功了，是可行的，我就会想要用这个方法去复制到你的下一个专案。你的思维、你的眼界，完全都是在于你第一个成功的案例。但是你的每一个专案其实不可能都会是一模一样，对吗？但是呢，你的专案不同，可是你却用依然用一样的方式在复制这样子的一个成功。那么可想而知，你的。后续的结果肯定是不会成功的，这个也是很长，我们容易在职场上很容易得意忘形，其实就是因为这个概念。当我们今天的杯子是装满一杯水，我们其实就再也倒不进任何的东西。所以，我们应该是要把我们自己心里的这个杯子，把它的水全部倒干了。我们先把我们过去拥有的这些东西放下，放下并不是说忘记。而是说，你不要把过去当做是一个自己多了不起的经验，你应该是要把你的注意力跟思考放在你现在眼下要执行的这个案子、这个专案，甚至是解决你目前人身上遇到的这个问题。当你专注在你眼下要解决的这个问题的时候，其实你才真的能够去做到很多不同思维上面的一个突破。这个其实也是跟这个我们在思考问题的时候，我们其实要训练自己从问题的根本的源头开始思考，然后在思考的时候，一定不断的要提醒自己，问自己为什么？为什么我今天会遇到这个问题？为什么我今天的产品会需要简讯系统？举例，我把这些为什么的原因列出来之后。我反而能够更厘清我自己的整个思考的脉络，而让我能够产出一个更具有代表性的一个问题的答案。好的，那我这边简单总结一下，就是我们如果今天想要成为一个高阶的 BD 人，我们需要三个强大的武器，哪三个呢？第一个就是市场的情报力，我必须要有能力判断。在市场上值得我合作的这个合作的伙伴，并且我必须要能够论述出具体的战略价值是什么。第二个资源力，我必须要有能力把我过去的人脉资源做重组，然后透过人与人之间的连接，为我的产品或者是我想要达到的目标，这个产出最大的这个商业价值。第三个连接力 mapping 力。它其实是一个能够带领我们突破僵局的一个最后一个招数。当我今天遇到困难，或者是我今天的产品没有办法满足市场实际的需求，我必须要能够抓紧这个问题的核心，同整内部的资源，以及说服内部能够嗯互相配合的调整，然后呢，最后结果产出一个全新的模式。再推到市场上去做第二轮的测试跟实验。好的，今天的这个节目的内容就到这边。那么最后呢，也想跟大家心得分享一下，因为今年其实上半年就是也过了嘛，现在已经七月中了，其实也过了大半年了。我觉得，嗯、呃，在职场上，其实大家转职啊、换工作、来来去去，这个是很正常的。如果你现在也在经历，就是很想换工作，或者是目前在自己的工作上找不到目标，我其实会很想要鼓励你的是，你可以写下来，你目前在这个工作上你遇到的困难是什么？可能会是这个分工的问题，或者是啊、呃、公司的这个价值观或者是方向跟你想的不一样。那么当你列出了可能。maybe 三到四个问题之后，我希望你能够第二个做的是，你有没有尝试着要解决以上这些问题？如果还有机会，我其实会蛮鼓励你能够实际的去解决看看这些问题。可能是跟主管做一个一对一的对谈、一对一的沟通，有的时候你能够从主管的口中得到很多的解答。那么，如果你今天只是单纯的啊，这工作真的很多，我真的做不来，或者是啊，我的同事都在甩锅，都在丢工作，所以干脆我不干了，我不想做。可是你在换到下一个工作的时候，你可能还是会遇到这样子的一个同事，你并没有实际的尝试去解决这个问题。所以我会很鼓励你们，就是当你觉得你今天自己的努力，你今天在工作上可能 maybe 你努力都没有被看见，你受委屈了。那么，你问问自己，你有没有尝试让自己去突破困难，去走出舒适圈呢？你今天的这个想要离开的这个起心动念，纯粹只是为了嗯眼下的一个情绪？你觉得你受委屈，你觉得啊、呃、公司这个不重视你，所以你离开？还是你其实可以换个角度思考，让自己这个有更多的这个突破困难的可能？甚至呢，你可以为自己设定一个目标，就像许全一样，他加入某一个公司以前，他都会为自己设定我要在这间公司达到什么样的目标，可能是我要拿到什么样的职称、什么样的 title， 可能是我要达到什么样的年薪。在职场上，在工作中，一定不会天天过年的，你总是会遇到很多你觉得很不满。或者是你觉得很没有办法这个接受的这些事情，所以在遇到这些事情的当下，我们做出什么样的选择去嗯面对这些难题，这才是我们人生要解的游戏，对吗？好的，今天的分享就到这边，谢谢你们的收听。那么我在这一集的节目资讯栏里面也新增了问卷调查，因为我希望能够更了解你们。那你们也可以跟我分享你们在这个质押上面遇到的一些事情，或许我们能够针对这些主题做更细节的讨论，有机会也可以在节目上做更多的分享。那我们就下集见喽，拜拜。